0: Bienvenido a este experimento.
1: Estudiamos, Estudiamos la mente. mente. Buscamos respuestas.
0: Cuestionamos lo que ya conoces. Abre tus sentidos.
1: Estás escuchando.
0: Transformación del pensamiento. Con Ana Perdiz Hola bombones, ¿cómo están hoy? Hoy voy a cumplirles uno de los requerimientos que más nos han pedido que es hablar de depresión y no lo voy a hacer con cualquier persona Hoy estoy con Silvia Olmedo Silvia es doctora en psicología, diplomada en criminalística y maestra en sexualidad. Tiene más de 14 años conduciendo programas de televisión, es conferencista y autora de cinco libros. Cuatro de ellos ya han sido bestsellers. Hoy hablamos, como ya les comenté, de depresión. Uno de los temas de su nuevo libro, A Dos Pasos de la Locura. Este libro me lo autorregalé en mi cumpleaños y en cuanto llegó lo empecé a... A, a consumir, a devorar. Es un libro que a mí me enseñó a quitarme muchas cosas, muchas ideas que tenía en la cabeza, a entender un poco más de aquello que no sabía de, las, de los trastornos mentales, eh, de, lo, de por qué son tan comunes ahora, por qué todos estamos expuestos a este tipo de, de situaciones, cómo identificarlas, cómo curarlas. Eh, bueno, sin más ni menos, los dejo con esto. Silvia, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte en este espacio. Muchísimas gracias por tu valioso tiempo. Encantada. gracias por considerarme. Bueno, déjenme contarles a ustedes que me escuchan que cuando leí a Dos Pasos de la Locura de Silvia Olmedo, me dieron ganas de estarles leyendo durante horas muchísimas partes de este libro, pero me di cuenta que eso no iba a tener sentido alguno porque ni siquiera iba a poder dejar hablar a Silvia. Entonces, este, no lo vamos a hacer así. Es un libro que les recomiendo muchísimo. Es un libro maravilloso que te explica la locura, pero de una forma muy sencilla. Te explica procesos psicológicos, psiquiátricos. Y siendo completamente honesta con ustedes y contigo, Silvia, cuando empecé a leer el índice que va hablando de trastornos, de bipolaridad, una parte de mí tenía un poco de miedo de decir, híjole, voy a empezar a leer este tipo de cosas, ¿no? Y al final del libro me da una sensación de, de muchísima paz en el sentido que digo, oye, primero es mucho más común de lo que pensamos. Segundo, no es esta película de terror que nos dicen, ¿no? Que, que pensamos que es entrar a una película de terror con una persona que tiene estos padecimientos. Y entonces el ir investigando, el ir entendiendo cada una de estas enfermedades me hizo realmente abrazar mi locura, como lo dices, ¿no? O sea, dejarme una paz muy bonita. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue la idea o tu motivación para este proyecto tan increíble? Yo estoy en
1: la tele eh, y todos los días porque tuve la fortuna de, 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 de que me entrevistaran sobre el virus del mamá y, y a mí me gusta el tema del área de la promoción de la salud ¿no? en, en esa ha afectado a muchos psicólogos que se dedican a educar a la gente ¿no? y bueno, y por aquí por ahí pues acabé el de virus del mamá hablando de sexualidad y aunque yo, eh, bueno, literal, soy una persona con pues con, con una maestría en sexología, he hecho eh, criminología, a ver, he estudiado mucho, antes lo que siempre me ha movido, ha sido la psicología. O sea, para mí creo que hay un lugar tan importante, eh, es tan importante que la gente sepa más de psicología y que desmitificáramos tanto los problemas emocionales y mentales. Porque lo que yo no veía es que mucha gente podía estar en control de, de su vida si los que se educara un poquito y perdieran miedo a la palabra eh, locura, ¿no? Claro. Y, y, y después de cuatro libros dije, en el quinto lo voy a hacer, ¿les guste o no? Okay. Me voy a meter a una parte dura, a una parte difícil de la psicología, a una parte que no a todo el mundo le gusta hablar, pero que yo considero indispensable, la verdad, porque eh, creo que a mí lo, una de las cosas que me salvó la vida fue estudiar esta carrera, eh, yo la recomendaría a todo el mundo porque, eh, te, te puedo decir, es, es que no es útil, bueno, aunque no te dediques a ello, estudiar la carrera te va a dar una visión de ti de sí mismo tan enriquecedora y tan maravillosa y tan poco, ¿cómo te diría yo?, eh, culposa, ¿no?, que, que de alguna manera aprendes a ser mucho más eh, tolerante, eh, cariñoso, con tu propia, con tu propia persona, ¿no? Entonces yo dije, bueno ya este es el libro que quiero hacer, les guste o no les guste, lo voy a proponer. Y, y bueno, pues me sorprendió un poco a la editorial, pero al final dijo bueno ya, ya eres cuatro veces, te vamos a dar esta oportunidad de, de hablar. De la locura, porque sabes una cosa, el tema es mira, yo cuando tengo catarro, si yo no me trato el catarro se convierte en neumonía ¿no? y nadie, a nadie le la vergüenza de decir, tengo neumonía pero cuando una persona tiene mucha ansiedad incluso a un grado en que de repente ese estado ansioso le lleva a ver cosas que no existen, se lo calla porque tiene miedo que le digan loco y en vez de tratar en ese momento esa alucinación la deja, la niega la, la bloquea y hace que una simple, a lo mejor, alucinación que viene de un exceso de ansiedad se vuelva un trastorno mental. Entonces yo quiero con este libro que todo el mundo entienda, y como digo yo, los pequeños catarros emocionales, para que no se vuelvan gripas.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Yo la realidad te digo, conmigo lo lograste y en el sentido que yo hace 10 años que voy a terapia psicológica, ¿no? Y cuando empecé a ir, lo primero que recibí de mis papás fue oye hija, pero ¿por qué? O sea, ¿estás bien? Cuéntanos tus problemas. Y yo le decía, oye, no, vamos al psicólogo. Diré, vamos al nutriólogo a cuidarnos el cuerpo. Vamos al doctor a checarnos que eh, el estómago. ¿Y, ¿Y por qué no voy a ir al, al psicólogo? no? ¿En qué momento empiezo a atender el cerebro? Que es un órgano que también se puede enfermar, ¿no? Y entonces eh, en ese momento cuando empiezo con terapias, me doy cuenta que exactamente, o empiezo a entenderme yo, pero también empiezo a ser mucho más empática con la gente porque la entendía mucho mejor. Y eso, eso causas en este libro. Y, y te quiero de verdad agradecer muchísimo porque, o sea, eres una figura pública y es muy difícil arriesgarse a algo que sabes que no es muy comercial, ¿me entiendes? Y entonces en el momento que yo estaba leyendo tu libro, yo decía... Ay, Silvia, o sea, no sabes cómo te admiro en el sentido que lo vas leyendo y realmente estás causando esto, ¿no? Estás causando este, este entendimiento, esta empatía con, con esta persona que está padeciendo por esto, y, y, y es increíble. O sea, tenemos que empezar a hablar de salud mental. No sabes lo que te
1: lo agradezco y de verdad si sí necesito despedido ayuda. Necesito que la gente que creció, porque sabes que los quitan de las, de las librerías, ¿no? Entonces, eh, un, yo me llevo para que cada un 10% del valor de libro, absolutamente nada. Pero en términos económicos, tú sabes lo bonito que es saber que hay gente que ha salido de problemas verdaderamente graves y difíciles porque les llegó a tiempos tenidos. Y eso necesito, y no por yo, porque siento que, 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 que al final, eh, que una persona, eh, por ejemplo, hablo mucho de la depresión, y del suicidio, y de las enfermedades mentales, o sea, hay un momento, un punto de no retorno en mucha gente, ¿no? Y un punto de tirar la toalla. Y creo que el libro te puede ayudar a no llegar a ese momento.
0: Hay una, hay una parte que a mí me una página que voy a mencionar donde dices quién trata qué cosa y viene un gráfico donde explica qué ve el psicólogo, qué ve el psicólogo clínico y qué ve el psiquiatra, ¿no? Y a mí me, esto me impresionó porque hay una parte donde dice psicólogos que, por ejemplo, ah, pues atienden... Eh, orientación vocacional acabar con una relación amorosa eh, relaciones tóxicas en tu en, digamos en tu noviazgo después el psicólogo clínico a ah, ruptura eh, traumática por ejemplo tal vez un divorcio fuerte este entrenamientos de pacientes y entonces yo me vi relacionada con con la mitad no o sea del psicólogo y el psicólogo clínico y yo decía oye pues o sea, en teoría debería de ser canasta básica como dice Edupeirón, ¿no? Todos deberíamos entonces estar atendiéndonos porque todos pasamos por este tipo de, de pequeñas situaciones Todos, hasta
1: yo, o sea si es, bueno, si es al final del libro hago eh, alguna confesión muy fuerte eh, que me acuerdo que me dijeron como la pongas, nos a perder toda la credibilidad y yo dije si no la pongo, siento que les voy a fallar ¿me explico? voy a fallar a mi gente porque en el fondo eh que uno sea nitrólogo no quiere decir que vaya como siempre bien o que uno sea neumólogo un no quiere decir que no puede padecer una neumonía. Entonces yo siento que lo primero que nos pasa a todos es uno que nos da pena decir que hemos pedido ayuda y eso está, es erróneo, ¿ok? Porque nosotros podemos trabajar, podemos ponerle voluntad si tenemos una enfermedad, pero necesitamos ayuda de fuera, desde gente... En algunas ocasiones fármacos, en otras no, pero necesitamos ayuda. Y no nos cuesta pedir a veces ayuda para unas cosas y para otras es como, como si tuviéramos un parche ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando, si voy por un momento, una situación muy crítica en mi vida, pues sí voy a un psicólogo para que me ayude a tomar decisiones de una manera adecuada, ¿no?
0: Porque Sana, no claro.
1: metido dentro de, ese, de, esa, de esa oscuridad y no lo ve pero a veces yo sé que yo no soy psicólogo pero a lo mejor me necesito un psicólogo clínico o incluso un psiquiatra si yo yo porque eso lo sé eh, te pudiera necesitar de fármacos entonces también saber para qué sirve cada uno o que me decían que y el coach mira el coach no ha estudiado psicología o que se puede ayudar claro. pero no es lo mismo ¿okay? yo siento que un coach al final sobre todo un coach de salud mental lo que hace es estudiar psicología porque, porque quieres saber más. Y no es lo mismo una formación en coaching que una formación eh, en psicología, ¿no? Pero aún así hay coaches que son muy válidos, pero no para temas relacionados con la salud mental ni con problemas que creo que son vitales en la vida.
0: Si me lo permites, quiero leer una partecita chiquita de una reflexión que haces que a mí me llegó muchísimo. Y, y creo que ustedes también. Dice así. Dijo su terapeuta. Sabía mucho de constelaciones y de numerología. No era psicólogo, pero sí terapeuta. Lo convenció de dejar los antidepresivos porque él ya había sanado. Lo encontramos muerto en el baño. Se había suicidado. Testimonio de un padre que perdió a su hijo. ¡Qué fuerte! Cuando yo leí esto, hijo. dije, híjole... O sea, aparte de ser un llamado a todos nosotros de que realmente le demos importancia a revisar la mente, creo que también es un poco este llamado a decir si tú te dedicas a ser terapeuta, si tú te dedicas a ser psicólogo, psiquiatra, híjole, hay que prepararnos mejor porque hay muchísima gente que necesita de su ayuda y, y le puedes le puedes tronar la vida a alguien si no estás bien preparado. Justo, fíjate, a mí me
1: escribe mucha gente. Mucha gente me dice, oye, Silvia, es que tengo este problema, y, no, y, y, y digo, si me lo estás diciendo tú solo, ¿tienes ansiedad? Yo no te puedo ayudar, tienes que buscar un psicólogo, o sea, no me estás haciendo una pregunta de psicología, cariño. Ya me estás diciendo que tienes un problema, yo no te puedo ayudar por un correo.
0: Claro. Yo te doy las
1: gracias por confiar en mí, pero tienes que ir a un psicólogo primero, e incluso el psicólogo clínico te va a mandar un psiquiatra. ¿No? uno de los grandes problemas en México es que cualquiera se ve con, se ve con derecha, y dice, oye, ah, pues ese, ese psiquiatra quítate los fármacos, eres muy fuerte, ¿cómo por ti no quítate los fármacos? claro ¿Tú le puedes decir a una persona que padece de lepra, quítate los fármacos? Claro que no. Claro. Y, y es una valentía al opinar sobre una enfermedad tan difícil, tan difícil, tan difícil como es la depresión. Por favor, que es la principal causa de muerte?
0: Que la persona que se suicida el 85-90% es porque está enferma. Y a eso voy. O sea, porque si algo me ha pasado es que cuando hablas de depresión con cualquier persona se confunde mucho con tener una tristeza. Entonces, uh -huh. esa es la parte tan delicada, ¿no? El decir, bueno, ¿en qué momento realmente tenemos solamente una tristeza que se puede eh, sí, ir con estas constelaciones, hacer ejercicio, cualquier eh, terapia alternativa. Pero ¿cuándo podemos detectar que realmente es una depresión y necesitamos ir con un psicólogo clínico o con un psiquiatra para que nos ayude?
1: Mira, eh, todos, los, todos los seres humanos humanos tenemos días tristes, son necesarios. Claro. ¿Okay? Es importante tener días tristes esta gente que podría ser feliz, desconfía también, porque yo creo que está bloqueando una emoción y no sería empático, ¿no? O sea, hay una situación negativa, tienes un día triste, tienes... eso es normal, o sea, tíos de tristezas tenemos todos, ¿ok? Claro. El problema es, uno, cuando la tristeza se, eh, se vuelve constante, esto es muy importante. Dos, cuando tienes que llorar constantemente. Tres, cuando empiezas a preguntarte hay el sentido de la vida más que el sentido de verdaderamente que es la pena vivir cuando lo empiezas a cuestionar cuando el peso de la vida en vez de ser algo que, eh, que, la, que la vida te pesa en vez de tener, como si te faltaran días para andar más rápido no esto es importante cualquier idea que represente quitarse la vida obviamente ya es seguro o acabar con ella falta de energía falta de energía, que cambies tu patrón de sueño, a que quieras dormir mucho o demasiado poco, depende, ¿ok? Entonces, todos esos pueden ser indicadores, síntomas, de que pero Te voy a poner un ejemplo. Cuando a mí me preguntan, Silvia, ¿qué es una paella? Pues la paella es arroz. Es arroz, más mariscos, más calvo, pero la receta de la paella es única. Y lo mismo pasa con la depresión. La depresión tiene muchos síntomas. Pero para que una depresión sea una depresión, tiene que ser una receta específica, ¿no? En el que el componente más importante es perder el deseo por la vida, eh, falta uh, de, de motivación, falta de energía, eh, cambios de patrones de sueños y una tristeza constante.
0: Fíjate que a lo largo de este, de este podcast... Y cuando sacamos el promo justo diciendo estas palabras de me cansé, de que la gente me dijera que fuera feliz. Y mientras hay muchísimos motivadores, en paralelo aumentan los casos de suicidio. Eh, dolorosamente y afortunadamente se acercó mucha gente a contarnos su situación. Y bastantes decían, oye, es que mi primo este, se suicidó. Este, no, una persona cercana lo intentó hacer. Y entonces yo cuando comentaba con un amigo esta situación, eh, me dolió tanto que me dijo, ¿es que qué hizo la gente que está alrededor de esa persona para hacerlo sentir tan triste? Y me sentí tan enojada, porque yo decía, oye, es que no, o sea, un suicidio no es que la gente te hizo triste, o sea, un suicidio y, y eso... Sí, ¿me entiendes? Entonces era una situación que quiero leer una parte de tu libro para que la gente que esté escuchando esto entienda que no es una cuestión de contexto, es una cuestión química que ni siquiera detectamos porque no se habla de esto, porque se estigmatiza demasiado, porque no nos damos derecho ni siquiera de revisarnos, ¿no? Para saber si lo estamos padeciendo y detectarlo a tiempo para que realmente hagamos algo entonces hay una parte en la página justo 4, me acuerdo perfecto, que dice Mi madre se suicidó cuando yo tenía 16 años. No se lo perduré durante mucho tiempo. ¿Qué madre que de verdad quiera a sus hijos decide acabar con su vida? Ahora entiendo que se veía tan mal, su depresión era tan fuerte que de verdad lo vio como una forma que nosotros sufriéramos menos. Y eso me dijo una reflexión muy fuerte, que si hubiera tenido este libro cuando estaba platicando con ese amigo, yo se lo hubiera regalado. Porque era esa sensibilización de decir, imagínate el dolor, la frustración, el encierro que debe de estar sintiendo una persona para sentir que sería un alivio para toda la gente que está a su alrededor, su propia muerte. Entonces, es justo esto, ¿no, Silvia? O sea... De verdad, yo agradezco infinitamente por tu libro, por esto. Porque dejemos, dejemos de juzgar a la gente por lo que siente. Seamos un poco más sensibles.
1: De verdad, yo creo que cuando te toca vivir esto, y a todos nos va a tocar vivir algo de esto, una enfermedad mental, un duelo más llevado que al final nos atora emocionalmente, de repente nos va a caer el mente de que somos vulnerables emocionándote también, y más que juzgar o juzgarnos a nosotros mismos vamos a aprender a querernos más todos y entender, tolerar y abrazar que también nos puede pasar cuando tú me hablabas del suicidio te lo digo, porque para ti es muy importante muy importante una persona que se suicida no la deis venir muchas veces, sobre todo a los hombres lo llevan a lo mejor la idea sesión la llevan rubiando durante meses y meses y meses. ¿No? entonces obviamente los familiares es muy difícil que lo vean venir. Es muy difícil. Es que injusto que la sociedad encima, fíjate, de castigarla, la vida sin ese familiar querido sean juzgados por, por, por gente que no sabe lo que se es está claro ¿No? Entonces, eh, cuando tú lees, cuando me hablas, me hablas el libro, y me lees el libro, y veo el, la gran, digamos, qué tan presente has estado en este libro, me di cuenta de verdad que si hubiera más gente como tú, podríamos tener tantísimos trastornos mentales y emocionales. Tú que eres arquitecta.
0: Sí. sí.
1: O sea, no hay que ser psicólogo.
0: Sí. Y justo eso... eso... Hay que ser humano. Exacto. Hay que
1: informarse.
0: Exacto. ¿Cómo? Perdón, pero,
1: eh, ya sé que me voy. Se me va la olla. <risa> para mí, o sea, lo, lo, de verdad, se me va porque al final el libro lo van a leer gracias a
0: ti. Ay, sí. De verdad. No sí, eso es por
1: lo van a leer pero a mí lo que me interesa es el cambio social que tú estás provocando por esto. La cantidad de gente que en un momento determinado nunca se hubieran acercado a ti, se van a acercar a ti porque saben que les entiendes. Y no eres psicóloga, pero eres una persona ya que estás muy formada en lo que son, como digo yo, las enfermedades del corazón y de la mente.
0: Claro. Claro, porque justo cuando empezaba todo este proyecto, yo o sea, les aclaraba muchísimo, ¿no? Oye, y, y me identifiqué tanto en tu libro, porque también en, una, en la introducción de tu libro decías, este libro no pretende sustituir a un experto, ¿no? Es simplemente la Biblia básica, porque yo así lo vi de cómo funciona tu mente, de lo que puede pasar o lo que no, ¿no? No se trata de leerlo y después decir, ay, yo ya soy psicóloga, ¿no? O sea, tenemos que ser más sensibles, más sensatos, más coherentes. Estamos hablando de la vida de la gente, ¿no? De, de, de cómo se sienten las personas. Entonces, es, es simplemente informarnos, informarnos para ser un poquito más sensibles ante una situación ajena y o también detectarla en nosotros, y te quería preguntar, ¿cómo podemos como sociedad, por ejemplo, si tenemos eh, algún caso que conozcamos de depresión en nosotros, en nuestros familiares, eh, ¿qué le tenemos que decir a un depresivo? O sea, ¿qué sí le podemos decir? ¿Cómo lo podemos ayudar?
1: Primero reconociendo su dolor. Yo sé que estás mal. Yo sé que ves que no ves eh, un horizonte. Yo sé que estás desmotivado o desmotivada. Pero, por lo que yo sé, por mi experiencia, sé que los lentes que llevas, porque lo que llevas son unos lentes oscuros, no te dejan ver la realidad. Déjame ayudarte, déjame llevarte al especialista, yo te voy a llevar, yo te voy a acompañar los días que sea necesario para que te quites esos lentes oscuros.
0: Aco hacer un, un bueno, acompañamiento. Sí
1: no le puedes decir cómo hacerlo pero sí puedes ir, llevarle de la mano a esa persona mira cuando yo acabé mi libro la cosa más bonita no han pasado cosas muy bonitas con este libro desde una niña pequeña que me dio un abrazo llorando y me dijo gracias por salvar a mi mamá y me dijo la mamá que al raíz del libro pues, se iba a suicidar y tenía todo preparado y se dio eh, que se dio para convencerla de no tomar la decisión y que ahora estaba muy bien, ok, ya estaba controlada, hasta una persona muy querida cerca de mí me dijo, ¿sabes? me da cuenta que yo tengo depresión y necesito tu ayuda que yo jamás en la vida hubiera sospechado que tuviera depresión y estaba a mi lado claro estaba a mi lado y de verdad que era, era muy difícil leerlo entonces aquí la clave es decir, yo te voy a ayudar en lo que sea, que a lo mejor este psicólogo no te ha funcionado porque no te gusta, no pasa nada, sigamos en la búsqueda. Claro. Si la mitad del problema ya lo tengo resuelto porque sé que vamos a trabajar juntos en buscar una solución porque ya la has identificado.
0: Claro, es, es simplemente... Si
1: no en... de ansiedad, te pongo no, un ejemplo, oye, mi sí, es que volví a vomitar después de seis meses, ¡Wow! Bueno, no vomitado, no pasa nada, pues ha sido una vez una no pasa nada, ok, empiezas mañana, hoy mismo, no pasa nada.
0: Fíjate, qué, qué increíble, ¿no? Qué increíble lo que dices porque muchas veces eh, juzgamos a las personas de decir ¿Por qué otra vez? ¿Y por qué caíste otra vez? ¿Y por qué estás haciendo esto otra vez? Y no nos damos cuenta que es lo que necesitan en ese momento, es decir, no pasa nada, lo hacías 10 veces, ahora nada más fue una, ¿no? Vamos a seguir adelante, vamos a seguir en el camino. Cuando empecé a leer tu libro y vi tantos tratamientos y vi tantas cosas que existen con la psicología, con la tecnología que me dio tanta paz el decir, oye, pero ya existen muchísimas cosas que detectadas a tiempo simplemente lo tomas o vas a terapia y puedes vivir completamente feliz. Entonces, eh, en la parte de depresión, justo hablando de depresión, que empezamos con la depresión, hablas de, de tratamientos obviamente psicoterapéuticos, como hablamos, y tratamientos eh, de antidepresivos, que creo que también es algo... Que, que nos da mucho miedo, ¿no? Que decimos, no, nos vamos a volver adictos o vamos a tener este alguna codependencia, no sé. ¿Estos antidepresivos generan adicción, no generan adicción? ¿Cómo está este avance? ¿Nos puedes comunicar un poquito de, de cuál es tu experiencia con, con algunos pacientes que hayan tomado al, estos antidepresivos? Mira,
1: es que hay distintos tipos de antidepresivos. Mira, los antidepresivos de ahora, los que están los más nuevos, son de verdad bastante inocuos, ¿me explico? O sea, no tienen grandes efectos secundarios, son dosis pequeñas. Los antidepresivos que se utilizaban hace muchísimo tiempo, que no eran en sí antidepresivos, porque el problema es que a veces los combinas a lo mejor con ansiolíticos fuertes, ¿no? Y entonces sí es verdad que los ansiolíticos tienen un poquito más de tendencia a generar eh, adicción. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente utiliza porque eh, eh, porque a veces un médico nos da un antidepresivo y un ansiolítico? Porque los antidepresivos nuevos no generan nada de ello. Lo hace porque como los antidepresivos son, son unas dosis tan chiquitas, tardan mucho en hacer efecto. Me explico, tardan tres, cuatro semanas. Y en ese tiempo, de esas cuatro semanas hasta que hacen efecto, te dan un fármaco para, digamos, eh, tratar la ansiedad, porque recuerda que la ansiedad, ¿ok?, es parte muy importante de la depresión, ¿ok?
0: Sí, van de la y mano eso, normalmente.
1: La gente no lo sabe. Claro, entonces te, te lo pueden dar atingido, te dan un ansiolítico, y lo que hacen inmediatamente luego los especialistas es empezar a bajarte las dosis, ¿para qué? Justo para que no te vuelvas a esto y sigues con tu antidepresivo, que el antidepresivo no causa adicción. Okay. Ok. Te pongo un ejemplo. Si una persona la violaron y no puede dormir, pues a lo mejor le dan inicialmente unas píldoras para dormir el psiquiatra, ¿no? Entonces, en cuanto tú ya veas que la paciente está controlada con ansiedad, le vas bajando esas dosis para hacer la psicoterapia. Pero claro, si la paciente no te duerme durante cinco noches, ahí es donde puede pasar un trastorno gravísimo no. Por eso a veces los tienen que dar los especialistas. No los dan por dar. Los dan porque ven que hay algo que tiene que ser controlado. Si una persona no duerme, al final se puede desencadenar un trastorno psicótico muchísimo más grande. ¿No? Entonces, lo que hay que entender es, uno, los eh, los fármacos, los antidepresivos nuevos no generan adicción. Dos, cuando te lo combinan a, re, a veces, con un fármaco para ansiedad, esos los tienen más controlados, porque eso sí, el cuerpo se acostumbra a ellos y al final normalmente el, el, el especialista te los va a bajar poco a poco las dosis porque no los vas a necesitar y a veces son necesarios. Lo que nunca, nunca uno debe hacer es prescribirse, tomarse fármaco porque a su amiga le fue bien o porque a otra persona le fue bien o porque lo decidieron y lo vio en la internet eso es peligrosísimo
0: ok ¿Hay, algún, hay una otra terapia bueno, otro tratamiento que pones en tu libro que se llama terapia electroconvulsiva ¿nos puedes explicar qué es eso? porque suena horrible Silvia o sea, suena espantoso
1: ver, esa, esa terapia da mucho miedo y se aplica solo casos de pacientes que no han respondido a nada. Ok. Ok, no se aplica solo a casos de pacientes que no han respondido a nada. Ok, que ya le aplicaron todo y el problema es que los químicos de su cerebro no generan, digamos, esas, esas conducciones eléctricas que son necesarias. ¿no? ¿Y entonces qué pasa? Que aplican eh, un, ciertas descargas, ok, muy controladas. En el que se ha visto que hay muchos pacientes que han respondido, pacientes que no respondían a nada. Estoy hablando de la minoría, de la minoría de los pacientes deprimidos, ¿ok? Ok. Pues esos pacientes, cuando ya un médico dice ya no puedo más, ¿ok? Y ya no sé qué hacer y lo no intenta todo, ahí va esa terapia. Pero eso es la última
0: opción. O sea, paso uno es terapia psicológica, hacer un diagnóstico, un tratamiento. Si es necesario, el psicólogo clínico te dirá Sabes que necesitas algunos antidepresivos para ayudarte un poquito a sanar y que la terapia te haga mejor. Y ya, si de plano nada funciona, entonces esta es la opción 3. Estoy claro, pero ¿sí? Primero a lo mejor puedes sacar
1: primero estar no? un psicólogo que tiene que transferir a ¿no? un psicólogo clínico o a veces vas directamente al psiquiatra. Y el psiquiatra te dice: Mira, creo que a lo mejor no necesitas fármacos y te paso directamente al psicólogo clínico o, al o a lo mejor te puedo hacer la psicoterapia. A mí me gusta más cómo hacer la psicoterapia, los psicólogos clínicos, la verdad. Pero tú llegas al paciente, el médico te dice, a ver, yo creo que al principio vas a necesitar una ayudadita de los fármacos, ¿ok? Una ayudadita para empezar a hacer la psicoterapia contigo y poco a poco te los vamos a quitar, ¿ok? Eso el psicólogo no lo puede hacer, solo puede quitar los fármacos un psiquiatra, ¿ok? Ok. Solo. Lo que pasa es que, hombre, un psicólogo no, no te das cuenta, entonces tú le dices al, porque normalmente trabajas en equipo, tú le dices al psiquiatra, oye, yo ya lo veo muy bien, está durmiendo bien, se siente bien, tiene motivación, está empezando a volver a dar clases de baile, yo creo ese este paciente ya está, ya se le ve bien, no tiene ninguna idea destructiva, necesita, y entonces ahí trabajan en, en equipo y al final dicen, bueno, pues vamos a ir quitándole el fármaco poco a
0: poco. Okay.
1: Sí, ya está. Y y y, y eso de es es manera gradual, y no único tenemos que entender que eh, el problema que tenemos ahora mismo es si que todo el mundo se le derecho a opinar a internet, pero que esté algo en internet no quiere decir que sea lo bueno,
0: ¿ok? Claro, sí, porque cualquiera puede no, escribir no. en internet. Entonces, pues ve tú a saber si esa persona era realmente alguien preparado, ¿no? Ahora, ya hablamos de, de cómo identificar una tristeza, una depresión, ya hablamos de los tratamientos. Por último, ¿cómo podemos prevenir estas depresiones? O sea, ¿cómo podemos hacer, qué actividades podemos hacer para realmente alejarnos un poquito de, de este tipo de, de cuestiones cerebrales? A ver, te, eh, a veces
1: se puede prevenir, a veces no. Te pongo un ejemplo. Mujer que de repente su, yo qué sé, eh, su hija y su hermana estaban en un coche conduciendo y, y tienen un accidente y se mueren las dos. ¿No? Eh, y a la vez eh, se da la situación que su mamá muere también. por de, de mayor. ¿no? Entonces, obviamente, son duelos muy profundos y muy difíciles que te pueden dejar tocado, por muy sano que estés. Entonces, lo que hay que entender es que a veces hay situaciones en la vida que te pueden llevar a aparecer una empresa. Okay. Las causas de la depresión son muchas, a veces es un desequilibrio químico, a veces es un, un duelo mal llevado, a veces hay muchísimas causas, ¿ok? ¿Por qué, se te, por, ¿Por qué te puede salir mal una paella? Pues desde el punto de vista, porque no has puesto el buen arroz, o porque tenías todos preparados y se, te, y se te quemó el arroz porque pusiste demasiado fuego, o porque pasó alguien por la paellera y la tiró, ¿no? Aquí el caso es que el arroz se ha caído al suelo, ¿no? Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Lo que sí es verdad es que todos podemos padecer una depresión, pero hay gente que tiene más boletos, digamos, compra como más boletos del bingo para padecerla. Uno, la gente que eh, no duerme bien, hay que dormir bien, hay que comer bien, hay que tener eh, espacios para descansar, hay que tener una autoestima adecuada, hay que superar bien los duelos de la vida, porque todos vamos a tener duelos en la vida. La diferencia es que si lo superas bien te haces más fuerte. Y si
0: no, se vuelve tragos, ¿no? Claro. Y... Me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos darnos cuenta si un psicólogo nos está haciendo bien o mal? En el sentido que yo antes de llegar al psicólogo clínico que, que tengo, que me ha ayudado muchísimo y que es parte de este proyecto de transformación del pensamiento, llegué con dos cuates que la verdad dije, no, o sea me están haciendo sentir peor de lo que estaba. ¿Cómo podemos nosotros, como pacientes, darnos cuenta si las terapias nos están funcionando o no? Okay. lo
1: primero es, eh, que, ¿dónde estudiamos a persona? Es muy importante. O sea, eh, y te lo digo así porque hay muchas escuelas de psicología, pero para hacer psicología clínica tiene que ser un licenciado en psicología más una especialidad, ¿ok?, en eh, psicología clínica, donde has estudiado. Punto uno. Punto dos. Aquellos terapeutas que te dicen que, vas a, que van a tardar años contigo, que es una terapia muy larga, desconfía. Desconfía. ¿Ok? Las terapias no tienen que ser largas. O sea, le explico. O sea, si una persona te dice, oye, eh, eh, o sea, te tiene que dar lo primero unas expectativas, ¿no? O sea, primero, después de, ojo, no una primera adecuado, consultas, y ya tengo un diagnóstico claro, claro de lo que tienes, ¿ok? Darle también esa paciencia, porque igual que cuando tú vas a un médico te necesitas pruebas, necesitas especialistas, dale la oportunidad también al psicólogo que te haga pruebas, que descarte enfermedades, para el a lo mejor solo tienes hipotiroidismo y podrían haber pensado que era depresión, ¿no? Primero darle tiempo, pero al final el especialista tiene que, una, tiene que piden los papeles, no de pena, ¿Ok? Dos, eh, habla con gente que haya trabajado con él en algo parecido. O sea, si tú sientes que tienes depresión, eh, habla con gente depresiva o gente que haya salido de eso. Pero pídele referencias incluso, no tengas pena. Y luego, si tú a los dos meses ves que no hay ninguna evolución, vete a se díselo, con todo cariño. No es que el psicólogo sea malo, es que no hay un rapor. O sea, hay a veces, eh, digamos que el psicólogo tiene que hablar su idioma. ¿no? Y okay. hay psicólogos que no, que pues, pues es igual que, que unos pantalones, o ¿no? que okay, ya sabes que necesitas unos pantalones. Ahora ahora vamos a ver qué estilo te va bien. ¿no? Entonces sí es importante también que tú veas que haya, que, que sientas que sea una persona que de verdad te escuche, eh, haya una afinidad. Eh, por ejemplo, tú me has dicho a lo mismo de tu psicólogo clínico. La probabilidad de que yo después acabe esta entrevista y te pida sus datos va a ser muy alta. Me explico, al final es el boca a boca también. ¿eh? Claro. ¿Pero ¿Por qué? Pues porque si tú ya tienes antecedentes, has estado en psicólogo, has trabajado en esto, eh, has pasado por otras personas, seguro. Y por el psicólogo que estás ahora, te está funcionando, es por algo. Claro. Entonces, como mínimo, yo ya la voy a investigar. Entonces, yo lo que te diría es formación académica. Lo que yo creo que desconfía de aquellos que dicen que utilizo numerología, eh, las, las constelaciones, todo eso está muy bien. Si eres sano y te gusta y tienes curiosidad, pero si eres una persona que padece un trastorno emocional, primero al el psicólogo al psiquiatra. Luego también entender que todos, todos, todos. Todos estamos
0: a dos pasos de la locura. Y si vemos si nos acercamos, hay que pedir ayuda. Y no pasa nada. Exacto, no pasa nada, ¿no? O sea, perdamos este miedo a revisarnos, perdamos este miedo. Este, este libro, A Dos Pasos de la Locura, de verdad es una Biblia, así lo digo, es una Biblia de la mente. O sea, habla de depresión, ansiedad, bipolaridad, este, muchísimas... Enfermedades, muchísimas situaciones De cómo detectarlas De qué pasa, síntomas que puedes tener Para ver si tienes más de tres Bueno, vete a revisar, no tengas miedo Primero empieza a hablarlo Porque a partir de que lo hablas Empiezas a sanarlo y, y a partir de que lo hablas A mí me pasó que cuando empecé a platicar Las situaciones que me habían pasado en mi vida Era impresionante la cantidad de gente Que lo estaba pasando al mismo tiempo no Pero no nos atrevemos a decirlo Y entonces no lo enfrentamos Ay, Silvia, muchas, muchas gracias por este espacio. Gracias por este libro que, como tú lo dices, es un regalo. O sea, es un atrevimiento eh, de tu parte de tu carrera y que nos estás regalando a nosotros. Y gracias, gracias de verdad por, por este regalote que, que a mí me llenó el alma. Muchísimas gracias por la entrevista. De verdad, de corazón.
1: Muchísimas gracias por tu existencia y, y que haya más gente como tú. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a ti y a todos los que escuchan. Estoy aquí en mi Instagram y ya sabes que respondo.
0: Tanto, pero respondo. No, justo justo eso te iba a decir. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguirte paso a paso?
1: Mira, estoy en mi Instagram, que es Silvio Almero, y en mi página de Facebook, que es Silvio Almero Oficial. Pero sobre todo, es en el regalo de vida de leer el libro, de verdad. No se van a repetir.
0: No, seguro, yo se los digo, no se van a arrepentir. Silvia, muchísimas, muchísimas gracias por el espacio, por toda esta explicación y un abrazo gigante. Un abrazo enorme y gracias a ti. Bombones, si les gustó este episodio, suscríbanse y califíquenos para saber su opinión. Si crees que esta información le va a servir a alguien más, compártela y menciónanos en Instagram y Facebook. Yo soy Ana Perdiz y esto fue Transformación del Pensamiento con Ana Perdiz. Nos escuchamos muy pronto yeah, yeah, yeah.